0: 欢迎收听《迷于星际迷航》（Lost in Star Trek）。本期节目录制于2015年11月22号。《迷于星际迷航》是一个对星际迷航着迷的粉丝自制的博客，只要跟星际迷航有半毛钱关系的话题，我都会聊到，比如新闻、剧集评论等等。这个播客目前托管在喜马拉雅平台，在 iTunes 上的 Podcast 同步播出。欢迎在喜马拉雅的评论中给我留言，或者发送邮件到 subspace signal at qq com 给我反馈。邮件地址 subspace signal 的意思就是子空间通讯。在新浪微博中也可以关注“迷于星际迷航播客”这个账号。节目的完整的介绍以及相关的参考链接、扩展阅读也会在新浪微博中第一时间放出。我还是希望大家能够看一看 show notes， 也就是节目的简介，就是那些文字的简介。因为我不想做一个只讲笑话的、没有营养的一个节目，我想做一个信息量大、能够真正传递信息、传递想法的博客。当介绍到某个东西的时候，如果你对这个东西感兴趣，你当然想在这个问题上多阅读一些东西，这样你可以方便的在 show notes 里面找到。目前在喜马拉雅平台上能够看到完整的 show notes， 在喜马拉雅输出的 RSS 里面对 show notes 做了截断，导致 podcast 用户不能看到完整的 show notes。关于这个问题，我已经向喜马拉雅的官方给反馈了，然后暂时啊、呃、没有解决，应该以后可能会解决吧，不知道。目前的解决办法就是关注我的新浪微博“迷于星际迷航”播客，我会在那里贴出完整的介绍。关于我要放在哪个平台上面的这样的考虑，我其实已经考虑了很久。喜马拉雅目前能输出订阅，能输出 I S S， 所以我可以把这个 I S S 提交给啊、呃、iTunes。它就能够在 iTunes 上面上线了，但是这样做的话，喜马拉雅有一个缺陷，就是说它的 RSS 输出的时候，我的节目简介它是有字数的限制的。苹果的限制是四千字，而它自己的限制是大概一百来字左右。然后我又找了另外一家荔枝。荔枝的话，它能够看到完整的 show notes， 但是荔枝仍然不支持在 show notes 里面添加副文本，也就是添加超链接，只能以纯文本的形式展示。但是荔枝起码比喜马拉雅好，喜马拉雅对字数有特别大的限制，而荔枝没有。但是荔枝有一个缺点，就是它要对我的音频进行压缩，而喜马拉雅不会。我觉得现在做播客的话，虽然已经有这么多平台可以选择了，其实还是一个难题，因为他们的平台并不管你这种用户啊，因为每个平台的针对性还是有一点区别的。喜马拉雅的话，它比较偏向于娱乐，比如说讲讲笑话段子呀、啊。其实我用喜马拉雅也主要就是听一下什么猜猜呀、啊、假期呀、啊、这种笑话段子。你要真正想在喜马拉雅上听到一个干货满满的一个节目的话，其实还是比较少的。而荔枝的话，他一副不鸟人的样子。我去申请成为主播，然后申请了好久，然后申请输出到 Podcast 也弄了好久，好，应该是两三天吧，他才出来。而且发布完之后，他审核。审核通过之后，它并不是马上就在你的 iTunes 上面能够显示到，而喜马拉雅这一点几乎是实时的，就是说，如果你的声音通过了喜马拉雅的审核，你在你刷新你的 feed 的链接的话，是可以直接找到实时的更新的。依托这些大平台，还有一个坏处就是你必须接受它的审查。呃，这个审查，大家都知道这是一个什么样子的状况，就是在第三期的节目中，我有一个英文的一个文稿想提交上去，然后我本来是已经提交好了，但是我发现有错误，我想改一下，然后改完之后我就提交不上去了，因为他说我的文稿有敏感词。我靠，英语他也是要审查的。而且我的中文，我把我的英语都删了，只留下中文，它是能够过的。但是我加上英文之后，因为我的英文有点长，所以我也不能够一段一段的来看它到底是哪一段里面有哪一个敏感词，所以我也就此作罢了。这就是依托这些音频托管服务平台的一些弊端。但是目前如果自己搭服务器的话，没钱呀。我自己也经常听一些其他的播客，比如说啊、呃、，ATP 啊，就是 Accidental Technical Podcast， 那里面那个 m i c h e l Arment 就说过，他说啊、呃、，Big Money 要来 Podcast 领域了。我觉得大部分的主播其实是不希望有一个很大的机构来进行管理的。这东西就像早期的博客一样，早期大家都是自己来搭一搭一个网站呀、啊，来这样做一下。后来因为有了一些大公司，它提供提供这些平台，所以为更多的人造就了方便。但是你依托在，比如说你依托在新浪博客这样一个平台下面，你就必须受他的管制。目前这个播客的话，听众也不多，而且我这是一个聊电视剧、聊影视作品的一个播客，我也不会说什么查水表的事情，所以应该不会被查水表吧？万一哪天我查水表了的话，我应该怎么办呢？应该不会有查水表的事情发生吧？好了，聊了这么多，开始进入正题了。第一个新闻是在十一月二号的时候 ，CBS 宣布他要重新拍《星际迷航》的电视剧系列了，打算在二零一七年一月份在他自家的一个视频点播平台上面播出。这是从二零零五年《Star Trek Enterprise》企业号这个系列。结束之后的又一个电视系列，目前剧本到底由谁来写还不清楚。然后我看 startrack.com 这个网站上说的是<音> ，Alex Kurtzman will serve as executive producer for the new Star Trek TV series。目前关于内容的消息就这么一句话，就是说 Alex Kurtzman。会作为执行制片人兼，嗯、呃，叫做什么监制？这个人曾经有参与制作 J.J. Abrams 的后面的那个电影，就是《Star Trek》2009年的和《Star Trek Into Darkness》2013年的。既然现在还没有公布具体的写剧本的是哪一个人的话，那我猜他应该是跟以前的那一些系列一样，是由多个人来一起共同完成的，然后由由一个人总体来把关。我看那条新闻也主要就是在推他的这个视频点播平台 CBS All Access 这个平台。也没有讲多少细节的东西，所以只能慢慢的期待了。毕竟要到二零一七年呢。有趣的是，在这条新闻的结尾的时候，他说我们这个电视剧的系列跟明年，也就是二零一六年夏天的时候由 Paramount 公司制作的《Star Trek Beyond》是没有关系的。我不知道这个最后一句话，他说跟他撇清关系到底是个什么意思？反正这个系列对于《星际迷航》的粉丝来说，应该是值得期待的一个系列。不管怎么说，这个二零一七年将要启动的新的《星际迷航》系列，应该对于咱们《星际迷航》的粉丝来说，都是一个值得期待的事情。接下来还有一个大新闻，就是。《星际迷航》五十周年要来北京展览了。作为全世界最著名的科幻影视系列之一，《星际迷航》五十周年特展全球第十三站将于12月12日于北京世贸天街正式开展。展馆面积超过一千五百平方米，特展将展出《星际迷航》最初的概念艺术、分镜头绘图版、电影剧本、海报、艺术收藏品。微缩模型、道具和服装，以及可操作布景，这组庞大且全世界仅有一套的原版道具，将点燃人们对星际时代的想象。北京站特展将持续至2016年2月22日，之后将巡展深圳、上海等地。现在门票是在微票这个平台上面出售，五十块钱。这是。预售的价格，然后之后可能会调高价格。如果大家想去的话，赶紧去微票上面去订票吧。好了，新闻结束，下面进入本期的主题，咱们聊一聊教主的生平。我现在有好几个主题，比如说啊、呃，我想在圣诞节的那天来。上一期关于《Star Trek》里面的一些节日的一些话题，然后，嗯、呃，这期的教主的这个话题是，是因为我在刷微博的时候，我刷到了一条一个一个小漫画，然后他讲的是教主。首先，我还没没有反应过来，这是教主。教主的人生也是挺传奇的，我给大家念一遍这个漫画。想看这个漫画的同学，可以去《迷于星际迷航》播客这个新浪微博上面去找。这个漫画说的是一九四七年六月十八日，一架泛美航空公司的飞机从科卡塔，这是一个印度的一个地方，飞往纽约。一个引擎突然停止工作，这导致了另外一个引擎负荷上升。急剧过热，最终起火。机上的乘客顿时大乱。这时，机长决定找地方让飞机紧急迫降。当时，二十五岁的飞机副驾驶解开了自己的安全带，他来到客舱，安慰各种惊恐的乘客。他坐到一个孤身一人的年轻姑娘旁边，他告诉她一切都会好起来的。他一边安慰他，一边看着飞机窗外正在起火的引擎。他一边安慰他，一边看着起火的引擎从机翼上掉下。他一边安慰他，一边知道现在飞机油管已经破了，火势很快就会蔓延到整架飞机。飞机也在不停的下坠。尽管他知道，在这样的状况下，飞机上的每一个乘客都没有生还的可能。他还是这么一句一句地安慰他。飞机重重地坠毁在叙利亚的沙漠， 1 4名乘客当场死亡，两名机组成员和一些其他的乘客生还，包括那个副驾驶。尽管副驾驶撞断了一对肋骨，他还是冲回了正在起火的飞机，从废墟中救出更多的幸存者。最后风向改变。大火吞噬了整架飞机，他们在飞机废墟旁边待了一整晚。第二天拂晓来临，但是救援队并没有来。副驾驶决定以身作则，建立起了两个搜索小队，向沙漠中的两不同的方向出发。副驾驶带领的是其中的一个小队，最后他们找到了一个村庄。这个村庄里面有一台无线电。他们通过无线电呼救，救援队终于赶来。最后，有二十二人获救。对于这个副驾驶来说，整个坠机事故改变了他。在那之后，他决定不再做飞行员。他想接下来的生命中做一些别的事情。他从航空公司辞职，开始写书，后来开始写剧本。他叫 g n Roddenberry。他的作品叫《星际迷航》。这个故事不是写一个关于 J. Roddenberry 的颂歌，虽然他值得这一切。在进军电视行业之前，他做过二战的轰炸机驾驶员，当过飞机事故调查员，当过警察。他还是三起坠机事故的生还者。这个故事真正想说的是：人生短暂，在那架飞机上，他看到了人生易逝。他看到我们都是在夜空中栽向地面的乘客，他看到了我们所有人的无助，所以行动起来，开始帮助身边的人。看到这个漫画之后，我自己也挺震惊的。我并不知道他是一个飞行员所以我决定做一期关于教主的生平的这么一期节目，然后。我也就此机会来了解一下他。如果出现了有什么不对的，欢迎大家给我反馈。还记得反馈的方式吗？教主名叫 e u g n Roddenberry， 英文全名叫做 Eugene Wesley Roddenberry。1921年生于德州，在洛杉矶长大。他最早是想跟随父亲的脚步进入警校。念了三年的书，后来他的兴趣转向了航空工程学，而且考到了飞行执照哦。我觉得哪一天我自己土豪了，我也要搞一个飞行执照玩一玩。一九四一年，他进入美国陆军航空军服役，担任 B 十七轰炸机飞行员，在太平洋战区服勤，军衔是少尉。曾获得过飞行优异十字勋章以及航空勋章。退役后，他进入泛美航空担任客机驾驶员。在一九四九年与一九五六年间，他在洛杉矶警察局当警察。可以看出，他还是干了很多个工作。但是他写作这个事情，他是一直有在干的，就是在南太平洋打仗的期间。他就已经开始写一些飞行的小故事了，然后把这些故事卖给一些杂志啊，包括《New York Times》。他后来又当了失事飞机的调查员。二战结束后，他参加了泛美航空公司，然后在这时间他还在哥伦比亚大学学习文学。在航空公司工作的时候，就出了刚才。漫画里面的那个事故嘛。后来回到美国之后，他继续做飞行员，直到他看到了电视机。那时候电视机应该是一个非常罕见的一个东西，但是他正确的预估了电视机的未来。他觉得电视这种新媒体还有电影呀、啊，以后会非常的发达，所以他从航空公司辞职不干了，去好莱坞发展。慢慢的，他就开始专业的写作、写剧本了，写了一些知名的和不知名的一些电视剧本。真正让他火起来的是《星际迷航》系列。其实，在一九六四年的时候，他就与一个叫做德西路的一个公司签订了《星际迷航》的一个三年的合约，但是不知道为什么又没有去上映。就后来把试播集给了 CBS 公司，就是哥伦比亚广播公司，但是被他们回绝了。然后呢，他又把他送到 NBC 全国广播公司，一开始 NBC 也是拒绝的，因为他太花脑筋，而且缺乏动作场景。这是他的一第一个试播集《The Cage》。讲的是一群能够用意念来控制你的啊、呃、外星人，然后他抓到了船长他们之后，就在给他们做实验，好像是不太记得了，好早以前看的。总之，这个剧的概念还是比较超前的，这些概念对 NBC 的高层们留下了深刻的印象，然后做出了决定，希望他能够继续拍下去。并且成为一个系列，这就是我们的《星际迷航》原初系列。其实，美国人在那时候也是非常保守的。g n R. R. t o e n b e r r y 在《星际迷航》中提出了很多的超前的概念，对那时候的人来说不可接受。比如说，在他设想的二十三世纪中，种族和性别歧视已经不复存在，这、就是在当时颇具争议。因为那个时候，美国还有很多地区仍然严格的实行种族隔离的政策。这部剧在一九六六年 NBC 首播成功，但是起初它并不成功收，收视率挺低的，广告收入也不理想。当这个节目在第二季隐约出现了停播的噩耗的时候，那些忠实的粉丝们开始了一场前所未有的争取运动，从而成功的说服了美国 NBC 广播公司继续制作第三季。这个系列最后一集于1969年6月3日播出，后来就被砍掉了。但是随着一次又一次的重播，这个电视剧受到了惊人的欢迎。其实，好多电视剧越来越火。越来越家喻户晓，也是由于重播造成的。比如说《还珠格格》呀，湖南台老是播，老是播，然后还有《西游记》呀，《新白娘子传奇呀》呀等等。开始的时候并不见得有多受欢迎，但是重播久了，这就家喻户晓了。嗯，扯远了。接下来呢，他就开始召集一些原班人马，开始对动画系列。创作，我没有看过动画，但是说，动画的品质也不怎么好。我看网上的截图的话，也是特别渣的画质，根本就不想看。但是，还是挺经典的。以后有时间的话找来看一看，因为它它也是《星际迷航》正史的一部分。虽然影迷之间也会有一些争议，认为它并不是经典，因为它的。制作确实不怎么精良。在《星际迷航》下一代的时候 ，J. n Roddenberry 花了很大的心思，然后健康恶化。第二季和第三季的时候，已经慢慢的淡出了。电影方面的话，他只制作了《星际旅行》的第一个，啊，就是一九七九年的那一个电影《Star Trek: The Motion Picture》。《星际旅行：无限太空》之后的话，由于制作费用超支，以及跟 Paramount 它管理层的沟通问题，后来被另外一个人取代了。后面后面几个电影的话，他只是担任执行顾问。最后一个以原初系列为背景的电影《未来之城》。是为了纪念 J. n Roddenberry 而拍摄的。据说他在去世的前几天看过试映，啊，就这么死了。所以说，有时间还是要多多享受生活呀。人嘛，最重要的就是开心啦。然后就是一定要对自己的健康负责，多健身，早点睡，不要早死。人生如此的美好，是吧？关于他的评价的话，有电视剧的剧本作者指控他们的一些想法被 j e n e Roddenberry 接受之后，就变成 j e n e Roddenberry 自己的。在那个跟粉丝的见面会上谈到对他自己对这个电视剧的贡献的时候，有夸大、有说谎的嫌疑。后来。J. R. R. Tolkien 也对这些作者当面对质，还道了歉。不过，根据评论他的人说，他还是继续重申这些虚伪的声明。根据那个扮演巫呼然的女演员 Nichelle Nichols 的自传中，她说，她曾经与 J. R. R. Tolkien 有过一段恋情。他觉得 JN Roddenberry 力排众议，要求他在电视剧中出演黑人女主角的这样一个事情，跟他们之间的恋情有一些关系。在他生命的末期，他已经很少插手《星际迷航》的管理工作。p a a r m o u n t 公司也给予他足够的尊敬，同意了 Roddenberry 的请求，就是说把。动画系列从官方正史中移除。他还认为第五部和第六部的电影中有些元素是杜撰的，不过他也没有说要严格的要求把他们从正史中移掉。J. n R. o d d e n b e r r y 结过两次婚，第一次是跟一个人生了两个小孩，然后结婚二十七年，然后就搞外遇了，外遇对象。这个非常的劲爆啊！这个外遇对象是扮演《下一代》里面 Diana Troy 的，就是那个顾问，那个船上的顾问、心理顾问的妈妈。她妈妈叫做 l o x a n a Troy 的，我不知道我有没有读对 l w a x a n a l o x a n a 应该是这样子读。Diana Troy 的她妈妈是一个非常给力、非常搞笑。非常有个性的一个妈妈，他们那个种族的特质就是有 telepathic 的能力，能够看出对方是怎么想的。总的来说 ，J. R. o d d e n b e r r y 的想象特别丰富，然后构建的这个世界也是一个非常乐观、有探索精神的一个世界。他的后继者们创造了接下来的电视剧的剧集。比如说“升空九号”、“航海家号”以及“进取号”这个系列就这样繁荣了起来。John Roddenberry 是一个世俗人道主义者，在他过世之后，他的骨灰装入一个唇膏大小的胶囊，送入太空，足以环绕地球轨道六年，之后会焚毁在地球的大气层里。有一颗叫做 Roddenberry 4659号的小行星。以及火星上的一道冲击火山坑都是由他的名字来命名的。他在一九九一年过世之后 ，Roddenberry 的想法后来又被继续创造出了接下来的电视剧的系列。这些电视剧有的是根据他之前没有播出来的一些故事计划还有概念来制作的。总之，人们对他的评价还是很高的。有些人戏称它为 “Great Bird of the Galaxy”， 银河里面的大鸟。好了，关于教主 j i Rodenberry d 就介绍这么多了。感谢您的收听，请记得去新浪微博中去搜索“迷于星际迷航播客”来加关注哦，或者你还可以发送邮件到 subspacesignal@qq at com。Send me a subspace signal。敬请期待下一期节目，再见。